0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Juan Pablo Sarjanovic, eh, ¿Quién es, además de ser administrador agrario uh -huh. y de haber sido el primer argentino, como me comentó hoy al, al arranque de nuestro programa, este, que conquistó las, las montañas más altas, de más de 8.000 metros?
0: Uh -huh. sí. Yo te diría que, vos decís hombre eh, administrador agrario, yo te diría hombre de llanura. Pues no, no, no es hombre de llanuras. Eh, hace mucho tiempo me habían dicho, tenés que entrevistarlo porque es un groso un groso de verdad. Y no es. la verdad... Eh, sí, sí, y, y la verdad que, bueno, no, podía, no lo habíamos podido encontrar antes, pero estas cosas de la cuarentena que lo encontramos en casa, entonces aprovechamos y lo llamamos. ¿eh? Él es Juan Pablo Sarjanovich, es montañista y entre otras eh, ha, ha conquistado, obviamente, el Everest, pero su... Su, su horizonte es llegar a aquellas montañas de más de 8000 metros que no hayan llegado a otros argentinos. Pero bueno, Nunca. hay un montón de historia para, para, para contar, supongo, de adelante.
1: Juan Pablo, gracias por atendernos. Bienvenido, Viajero Frecuente Radio. Hola, hola, muy buenas, un
2: gusto. Saludos a Gardo, saludos Gaby, ¿cómo están?
1: Gracias, gracias por tu tiempo, la verdad que muy contento y expectantes Porque como bien decía Gabriel, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con vos Y conocer un poco la historia del Sarja, como, como te dicen tus amigos eh, ¿Qué ¿Arranca cuándo este tema de escalar? Digo, te subiste a un techo, a la mesa, tenías tres años y ya te subías a la silla Contanos dónde arranca esto, Juan Bueno, ante todo
2: esto arranca con la pasión por viajar Realmente siempre digo que hacer montañismo para mí es una excusa para viajar y para conocer lugares. Entonces partiendo de esa base de curiosidad y ese deseo de conocer lugares, el mundo, la gente y tal, es que me embarco en esta aventura del montañismo que combina un poco varias de mis pasiones. Una es la de la escalada, la otra la de viajar y la tercera es la de conocer lugares agrestres y rurales. que Es mi otra pasión, como vos bien decías, la agricultura
0: claro eh, igual a mí me encanta viajar me gusta conocer nuevos lugares nueva gente nuevas sí, comidas pero ni ni loca me embarco a, a subir el qué sé yo algo en el himalaya
2: ¿Hay bueno, algo bueno, ahí yo sé, hay diferente
0: sucede que
2: que, que empecé subiendo montañas en Argentina, conociendo lugares, y después llegó un momento en el que empecé a viajar por Sudamérica. Y ahí empeza, empezaron a aparecer eh, montañas, sobre todo en Chaltón, Perú, montañas bien altas como las que tenemos acá, de 100.000 metros y tal, pero ya, ya con, con nieve, con glaciares, con hielo, con otro tipo de complicaciones. Y después de varios años de, de, de recorrer de Sudamérica, eh, sí. Eh, hice, hice viajes incluso, por ejemplo, en auto hasta hasta Colombia, recorriendo la zona de cordillera y tal. Ahí fue que dije, que a ver, este ¿a dónde más puedo ir? Y ahí aparecieron los Himalayas. Bueno, los Himalayas, como, como sabemos, tienen montañas de, de más de ocho mil metros, como es el caso del Ebre, así, y, y tal, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo cómo es el eh, por dónde empezaste? Porque no dis, no vos no decís, bueno, a ver, arranco con esto. Eh, bueno, me voy al Himalaya, chau. Debes haber empezado con pequeños cerros, qué sé yo, con eh, con algo un poco más más cercano. ¿Cuál cuál fue tu primer cumbre? ¿Viste que todos llegamos Córdoba. al Champaquino, parece? Claro, el Champa. Có Córdoba,
2: Córdoba, el Cerrí, ni siquiera el Champa el Champa para mí era era muy alto cuando pues era chiquito es un es un cerro alto no eh, sí. el Cerro de la Cruz en Santa Rosa de Calamuchita ah, ese
0: también eh, lo hice mira tenemos algo en común
2: claro claro que sí quién no ha subido en Santa Rosa al Cerro de la Cruz claro. es hermoso es hermoso eh, y bueno eh, al día de hoy todavía conservamos una casita familiar que supo comprar mi abuelo con su hermana hace muchos años y, y nuestras vacaciones familiares de chico eran ahí, así, así yo empecé a, a agarrar este gusto, no solo por la montaña, sino también por viajar. Todavía recuerdo con, a, a mi papá con, con seis o siete años este preguntándome, ¿quién Juan? Y si vamos el fin de semana a Córdoba, era era como el zoom en esos días para, para mí salir a jugar con mis hermanos. Y bueno, el, el patio de casa era el Cerro de la Cruz. Entonces, eh, bueno, una cosa llegó a la otra.
0: Y cuando estuviste ahí, dijiste, es, quiero, quiero estas vistas para el resto de mi vida, ¿cómo fue?
2: En la secundaria me vino me vino esa esa cosa de sentir así íntimamente que, que, que era lo que quería para mí, que el montañismo era lo mío, eh, las caminatas, andar en la montaña, tener esto como un estilo de vida. En el colegio nos llevaban... Eh, en todos los años de campamento. Eh, en el segundo año me acuerdo nos llevaron a Córdoba, nos llevaron a Alpa Corral, y, y nos largaron así a caminar, y, y, y en un momento perdí una cámara de fotos y volví a buscarla, me quedé solo, no sé, debo haber caminado una o dos horas a, para volver al pueblo solo, y, y fue como fue un bombazo, fue amor a primera vista, quedé, quedé impactado, dije, esto esto es lo que amo, esto es lo que quiero hacer, y bueno, acá lo sigo haciendo, le fui buscando un poco la, la vuelta con los años, como para que se termine convirtiendo este, en un estilo de vida.
1: Claro, porque la, la montaña es vos con vos mismo, digamos, eh, eh, todo radica en, en la mentalidad de cada uno de, de los que están subiendo.
2: Sí, es una combinación de cosas. Por ejemplo, en el caso de, de los Himalayas, ponele, me voy dos meses a Nepal y estoy dos meses conviviendo con, con gente distinta, con religión distinta, con comidas distintas, con costumbres distintas, y, y ya el solo hecho de, de tener que adaptarme a eso es 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 parte de, de la expedición a las montañas y del desafío en sí mismo. Eh, te digo te digo más yo, yo soy una persona bastante cauta, temerosa, si se quiere, no no soy de arriesgar de más y y me cuesta mucho los cambios y tal y fui fui eh, creciendo a poquito, a mí siempre me gustó viajar, pero cuando llegué a Bolivia por primera vez, eh, quedé impactado, no podía creer las diferencias que había de cultura, los contrastes de, de, de religión, de, 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 de todo tipo, incluso de, de las comidas, de todo, y, y fui, fui ahí como... Eh, Haciendo una escalerita, ¿no? Eh, primero estuve en Bolivia, después hice una, una gira por Sudamérica, después estuve en Haití, creo que es uno de los Ajá. lugares más 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 distintos y raros que he que visitado hasta el momento, y, y bueno, después finalmente llegué llegué a Asia, que también mamita, eh, tanto Nepal como Pakistán son son países bien, bien distintos a los nuestros, sobre todo Pakistán, Pakistán es, este, es el día la noche.
1: Sí, linda, contame por qué linda noche y con esa risa de fondo que me tentó más todavía.
2: Bueno, yo estuve estuve allá en, en el año 2018 y la verdad no la pasé nada bien, me, me costó mucho adaptarme y no fue solo a mí, fue pues todo el grupo con el que habíamos ido. Eh, los pakistaníes son gente muy buena, como en general todos los asiáticos, pero son bastante rígidos en cuanto a sus costumbres y su forma de entender las ah. cosas. O sea, o eh, se hace como ellos quieren o se hace como ellos quieren, es así. Eh, son Son muy buenos, pero a veces con la buena voluntad no alcanza. Y realmente el contraste ah. es grande. Yo llegué... A Pakistán ese año en junio, ellos estaban en pleno Ramadán. Oh. Y, o sea, eso significaba que había que, que levantarse. Si querías hacer la vida a ellos, tú tenías que levantar a las tres y media de la mañana a comer, que era el horario en el que ofrecían comida, incluso en los hoteles. Y si no, después tenías que esperar hasta las siete de la tarde, que era cuando caía el sol, para para poder encontrar algún lugar abierto que te venda algo para para poder comer. En el medio, durante todo junio, como es el ramadán y el mes en que ellos hacen ayunos, no había nada abierto. Así que, bueno, te podrías imaginar. Este, ya llegás ahí con un jet lag de 10 horas y te encontrás con ese panorama, con todas las mujeres completamente tapadas de punta a punta, los hombres otro tanto, y, y esas reglas tan estrictas, este, bueno, hay que aprender a moverse en ese contexto
0: y cómo, cómo sos cuando para moverte en esto digamos sos de decir bueno me dejo llevar consulto hay un viajero que dice que eh, la sonrisa es la es el mejor eh, idioma para empezar a, a romper el, el, el hielo digamos y cómo cómo te manejas cuando cuando por ahí no conoces demasiado las costumbres y todo eso Sí,
2: sí, sí, creo que creo que hay que hay que confiar ante todo, hay que, hay que aprender a confiar en la gente. Eso es una de las cosas que a mí más me costó y y que todavía me cuesta, pero creo que es una de las llaves para para poder moverse libremente por, por el mundo, aprender a confiar en la gente y y y en el criterio de la gente y en lo que ofrecen y tal, creo que esa es una es una de las llaves. sobre todo en lugares este por ahí no sé si decir menos avanzados pero por ahí con con otro tipo de educación con otro tipo de, de creencias y de culturas eh, muchas veces te vas este, haciendo entender simplemente por gestos por ahí en Pakistán menos porque hablan muy bien el inglés pero en Nepal, cuando eh, ya te metes camino, a, camino adentro de la montaña, por ejemplo, yo cuando voy a subir una de estas montañas de 8000 metros, camino a veces hasta el 10 o 12 días para llegar al, al campamento base. Y en el, mientras tanto, voy parando en pequeños lugarcitos, polvitos o lugares que están puestos puntualmente para recibir gente que está caminando hacia la montaña y tal, y, y no hablan ni Jota de en ningún idioma en que te pueda hacer entender, así que claro. te la tenés que ir buscando, mostrándoles en alguna carta que tengan lo que querés comer, aprendiendo alguna de las palabras básicas, no sé, agua caliente, tato tatopani en Nepal, por ejemplo, fue lo primero que aprendí.
0: ¿Cómo se, cómo se dice?
2: tato pani, tato tato pani, pani. agua caliente, Ajá, mira. tato pani, sí, sí. Todavía al día de hoy creo que no sé cuál es agua y cuál es caliente. Pero claro, <ríe> no
0: importa, vos pero decís tatopani te
2: dan... Sí, sí, y lo tengo anotado, lo tengo anotado, si me olvido, porque voy una vez al año dos meses solamente, entonces, si, si, si de un año a otro me olvidé, en Pakistán, por ejemplo, que fui una sola vez, tengo todo anotadito, sucuriá, es muchas gracias, y, y bueno, hay algunos códigos que que, que respetar, y, y a partir de ahí, y después, bueno, es, es buena voluntad ya.
0: Eh, el montañismo es un deporte También de, de mucho respeto a la, a la montaña No es hacer lo que uno quiere Sino por ahí lo que, lo que la montaña propone ¿no? eh, eh, ¿Cómo ¿Cómo te preparas Para Vos decís voy dos meses Pero me imagino que debe haber Toda una preparación previa también
2: Sí eh, El montañismo está muy ligado a la naturaleza eh, nosotros como como civilización cada vez nos hemos ido alejando más del pulso de la naturaleza Y ya hoy estamos eh, casi desconectados, si se quiere Al punto de que cuando ocurre algún evento fuera de lo, de lo normal Y quedamos todos como sorprendidos y lo vivimos en términos de tragedia, ¿no? Una tormenta, un ciclón, un terremoto sí. Cosas eh, de todos los días para la naturaleza, pero bueno este, nosotros acá hoy, hoy día tenemos los ambientes preparados para 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 vivir en condiciones de temperatura, de humedad, de cómodos, este, totalmente alejados de lo que es eh, la naturaleza. Y, y bueno, cuando, cuando uno va a practicar montañismo se vuelve a encontrar con toda la crudeza de... De, de, de la naturaleza y es lo que lo que a uno más, más le cuesta, ¿no? Por ahí convivir en ambientes hostiles, ambientes que están a merced de la, de la naturaleza y por lo, con lo cual uno no puede hacer nada porque si viene una tormenta uno está en una carpita que es prácticamente lo mismo que nada, se tiene que refugiar y las temperaturas pueden oscilar de 50, 60, 70 grados en cuestión de, de minutos. Te cuento, por ejemplo, ¿Cómo, adentro cómo, de una ¿cómo carpa. Siete 60 metros... Sí, sí, así como lo escuchas. Mira, adentro de una carpa, por ejemplo, se puede dar una situación muy particular. Vos estás a 7000 metros de altura campando sobre un glaciar, o sea, que estás sobre hielo. ¿sí? Cuando vos estás adentro de la carpa, se genera como como una, un, un microclima similar al que se genera en un vivero donde, donde están las plantas viste uh -huh. eh, ahí adentro con el sol pegando puede hacer 50 grados de temperatura tranquilamente tranquilamente lo tengo lo tengo medido con con el, pero salís de la carpa, salís de la sí. carpa y entre la temperatura que hay afuera más el viento, que genera una térmica de 20 grados bajo cero. No puedes estar ni 30 ah, segundos afuera bueno. de la carpa
1: Ah, bueno. Ah, bueno.
2: Y, ¿Y bueno, <ríe> todo eso, todo eso te, va, te va generando un estrés y, y tenés que ir vos adaptándote a algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado a vivir acá en el jungle, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, totalmente. Y qué, qué parte entrenás para irte a, a la montaña y justamente decís ¿sí que salís de la heladera del freezer claro, de tú, freezer no me quedé la... y, ¿cómo entrenás eso?
2: bueno, hasta hace dos o tres años, yo ahora tengo 44 años, hasta hace dos o tres años yo todavía competía en, en, en carreras, sobre todo estos últimos años en carrera de montaña, así que lo que hacía era pasarme entrenando, hoy día que ya no no compito, lo que estoy haciendo, generalmente ante irnos son desafíos así más eh, mayores, por decirlo de alguna manera, eh, me voy unos meses de pretemporada a la Cordillera. Eh, por ejemplo, este verano eh, estuve de enero a, a marzo, que fue cuando salió lo de la, de la pandemia, eh, estuve en Catamarca, en San Juan y en Mendoza, y subiendo cerros todos los días. Básicamente lo que hago es poder estar en situación, en el lugar donde voy a estar después este, escalando, conviviendo con ese tipo de clima, con ese tipo de sensaciones, tratando de salirme de lo cotidiano, porque yo sé que si, si me quedo en lo cotidiano acá en mi casa es como que me estoy achanchando de alguna manera, y, y después este lo, lo sufro más, lo disfruto menos, y, y bueno un poco, un poco se trata eso porque uno, uno se prepara o al menos yo lo vivo de manera integral, no solo me preparo físicamente sino también me voy preparando para estar allá mental y psicológicamente digamos ¿no?
1: claro claro
0: eh, sí, sí
1: no no le iba a decir que nos aguarde unos minutos que que tenemos un tema tanda y en un ratito estamos volviendo me, me encanta y tengo un montón de preguntas para hacerte Porque imagino que también Gabriela recorriendo Una cosa es recorrer la gastronomía del lugar Pero otra cosa es la comida que te llevas a la montaña no Claro,
0: ¿No? sí, sí
1: sí Y, yeah. ¿y cómo, cómo hacer Cuántos baños hay cuando está en la montaña Si, si está ocupado el baño, dónde va y todo, <risa> <risa> y todo ese tipo de preguntas Cómo te lavas los dientes Cuando te levantás a la mañana No podés salir, si te tenés la 20 horas
0: ¿20 grados bajo cero? Ni ahí.
1: Preguntas que haríamos cualquiera arriba del Himalaya. Sí, sí. Hablo que de este viajero frecuente de radio compartiendo nada más ni nada menos que con Juan Pablo Sarjanovic. Sarja, como lo conocen sus amigos, eh, o como eh, uno lo puede si uno lo encuentra en el Himalaya o lo cruzas en el Himalaya o a el metro de altura, le decís que Sarja y él va a saber que le estás hablando a él. Digo, ¿qué...? Me quedaban preguntas, Gabriela, del anterior bloque, tanto como la comida y demás, que ya voy a estar tocando, pero imagino lo que debe ser ir al, a, al baño ahí en, en, en a 8.000 metros de altura.
2: Sí, de, de la misma manera que tenés que adaptar el, el cuerpo a la, a la, al ambiente que la montaña propone, lo mismo tenés que adaptar las necesidades. Es, es eh, es, es, son Son todas muy distintas dependiendo de la altura a la que te encuentres. Por ejemplo, si estás eh, camino a la montaña, eh, te podés bañar en un arroyo o te podés bañar con el agua que te ofrecen de, de grifo, eh, los loches, como se llaman estos lugares donde uno puede parar camino, sí. camino al cerro que está buscando. Eh, ya después una vez que llegas al campamento base, no sé si viste la película Slumdog Millionaire o ¿Quién quiere ser millonario? No, eh, Ay, no. Sí, como no, para claro. que la quiere ser millonario, sí, sí. Bueno, como para que la audiencia se, se, se ponga en situación a ver, eh, que hay que mirar la escena del principio de película donde el nene está eh, en esos inodoros este, eh, que son que son cuatro, cuatro paredes que cuánto tiene medio metro cuadrado cubierto un agujero y, y todos los desechos abajo bueno eso es básicamente un, un baño en un campo base de
0: el viejo y querido cruzado.
2: montañas el viejo es querido cruzado pero con la diferencia que vos ahí estás viendo todo lo que hay abajo. No claro,
1: claro, eso, no y además con veinte grados bajo cero <ríe> o más.
2: Claro ese es el tema. No no ojalá ojalá fuese 20 grados bajo cero porque entonces ese, la temperatura sumada a la altura hace que hace que vos no 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 vuelas nada. El tema es que en el campo base durante el día la temperatura puede llegar a levantar por arriba de los diez grados y entonces este un poco se huele. Por eso siempre mi, mi, mi estrategia es ir al baño, sí. ni bien me levanto cuando todavía la temperatura está en torno a cero, incluso por debajo de cero, y, sí, y ya sí. después ni acercarme a esa zona. No, claro. <risa> que te
1: iban a preguntar, ¿qué comiste? Ya sabes, ¿qué comiste? Ya sabes lo que comiste.
2: Claro, más o menos. Y bueno, después la, la tercera alternativa son los campamentos de altura, a donde ya ahí vos tenés que hacerte cargo de tus propios desechos y bajarlos. Hay que Así como lo escuchás. En Aconcagua, por ejemplo, acá en Argentina, que tiene campamentos de altura, te ofrecen, junto con el permiso que te dan cuando entras a la montaña, una bolsa. Y esa bolsa la tienes que bajar al final de la expedición y, y, y so pena de multas si no la bajás con todos tus tus desechos sólidos, ¿no? Ah, eso te iba a decir el número dos.
1: Claro,
0: pero pará, pará, pará. Porque no, yo lo pensé, cuando vos estabas hablando, digo, pero si todo el mundo va y deja, el, deja su apellido ahí, eh, con sí. la cantidad de millones de personas que van, eh, sí. Sí. eso sí. Eh, es antiecológico, no, no es posible, no es sustentable. Eh, pero lo que pasa que, a ver, con la temperatura que hay, eso se, se, se congela, ¿o no?
2: Eh, bueno, hay dos cuestiones. Este, eh, no en los creer. campamentos base es el es el mayor problema porque ahí no se congelan y, y la altura la altura evita que se descomponga rápidamente, entonces ah, perdura durante claro. mucho tiempo y no es nocivo porque la temperatura, como suele estar por arriba de cero, es, es es nocivo, extremadamente nocivo. Eh, en el caso de Aconcagua, por ejemplo, ya hubo que mudar el campamento base original que había porque antiguamente no sabían cómo eh, deshacerse de los desechos. Claro. Eh, hoy día, en el nuevo campo base que hay, lo que se hace es usar unos bidones, creo que de 200 litros, que una vez que se llenan, se tapan y se bajan el helicóptero. Esa, ah, esa, es bueno. la cuestión Porque que te, es a, yo te yo te voy a agregar algo sobre sobre este tema que esta es una opinión mía pero pero pero, pero que creo que la la creo válida mira eh, la gente se alarma mucho cuando se muestra eh, la basura en la montaña cuando muestran fotos del Everest a donde yo no he estado todavía yo eh, he Estado máximo en la tercera montaña más alta del mundo, en Cerro Cacheyunga. eh El Everest es muy poblado, el Everest va mucha gente, uh -huh. efectivamente, eh, se juntan hasta 800 escaladores, creo, en una temporada para ir a subirlo, más la gente que va caminando a verlo solamente y tal. Eh, ahí uno ve la basura y se escandaliza. Ahora yo, yo me pregunto, o sea, eh, y abajo qué. Claro. ¿Abajo qué? ¿A dónde piensan claro. que va la basura? Porque entonces,
1: claro, si, totalmente, si, la cuestión es totalmente es,
2: si la cuestión es hacer algo con esa basura, eh, abajo no se hace nada y tampoco hay nadie escandalizándose. Claro. Entonces, en definitiva, termina siendo toda una cuestión de estética. Ah, que la montaña quede limpia. Pero, Ahora no, dónde no, va igual. a estar esa basura no importa. Es verdad. Y Yo creo que el mensaje, yo creo que el mensaje tiene que ser ese. La basura hay que, hay que reciclarla. No hay que hacerla directamente en todo caso, evitando comprar productos que contengan plástico, productos que no contengan reciclado, productos que generen demasiado residuo. Eh, pero además hay que hay que ocuparse de toda esa basura acá en Rosario tenemos un basural enorme que ya es una montaña prácticamente en la ciudad de Solvino y uno viene por la por la avenida Circunvalación y la ve, la ve crecer día a día y eso está ahí y, y ¿qué hacemos claro. con todo eso? Claro. yo creo que la la cuestión claro. pasa pasa más por ahí pero bueno efectivamente nosotros bajamos, bajamos, así seamos muy pocos, así seamos muy pocos
0: eh, bajamos, bajamos igual todo sí. lo que lo que podemos o sea, la idea es
1: no dejar rastre. está bien, Esa está bien ah, y es claro. perfecto ¿no? A, a, a mayor... sí, claro a mayor altura, Juan Pablo Sarjanovic, es, es menor oxígeno o, o, y hay más esfuerzo también, ¿cómo? Do, ¿dónde encontrás esas fuerzas? o, o no sé, digo eh, ¿dónde ensayás practicar la respiración? ¿de qué manera? porque a, a tanta altura, y estar escalando el, re, el esfuerzo se multiplica.
2: Mira, yo no soy médico, pero más o menos yo lo entiendo así. A medida que vamos subiendo, la presión atmosférica va bajando. Acá, donde estamos ahora hablando nosotros, la presión atmosférica está en torno a mil milibares, creo que son, o no sé qué. No, sí, sí. A medida que va subiendo, esa presión va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando eh, en un campo base puede estar incluso por debajo de los 500, o sea, la mitad que acá, y en una, cumbre de, una de estas montañas está en torno a 300. ¿Cuál es el problema que se genera a partir de, de esa diferencia? El oxígeno entra a la sangre, eh, yo no soy médico, lo, entiendo, lo explico como lo entiendo, entra a la sangre por presión. A menor presión sí. ingresa menor cantidad de oxígeno al flujo sanguíneo. Eh, sí. La sangre ingresa al flujo sanguíneo a través de sangre, otra vez los glóbulos rojos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el cuerpo para captar más oxígeno cuando tiene menor disponibilidad? Lo que hace es generar más glóbulos rojos. Ese proceso de generación de glóbulos rojos para captar suficiente oxígeno para poder eh, cumplir las funciones diarias, vitales y las de la actividad del deporte. Eh, lo que hace es este, generar esos lóbulos rojos y a ese proceso se le llama aclimatación, ese proceso dura, en, en el caso de estas montañas que, que, que son tan altas, 21 días, hay que respetar el proceso completo de aclimatación que dura 21 días yo cuando voy a uno de estos cerros lo que hago es ir subiendo y volviendo al campo base, cada vez más arriba y volviendo al campo base en, en, en función de buscar esa aclimatación, lo que hace el cuerpo en esos días es generar más glóbulos rojos la sangre se es espesa y así yo consigo una mejor oxigenación, después además por más que esté aclimatado, el esfuerzo es terrible eh, he llegado a tener que respirar cuatro veces por paso para caminar mm. no. Claro, porque. Tratá de tratar de, tratá de probarlo. Parate, parate y camina un poco. Y, y da a cuatro ver. respiraciones y da un paso. Cuatro respiraciones y da un paso. Ese es más o menos el paso de un día de cumbre de, de una montaña, vamos a decir, el Everest, por decir alguna. Yo no la he subido, pero claro, para la que, la que más conoce eh, la gente, digamos.
1: Pero, o sea, Así más tenés o menos
2: respiraciones
1: va. Respiraciones por un paso. Es una locura de tiempo, además.
2: Eh, hay es que entra mucho en juego El tema de la meditación El Ay, tema de vivir el momento eh, Yo creo que, que, que Mucho pasa por ahí Mucho, mucho pasa por ahí Más allá de que hay que tener Muy buen estado físico Hay que tener mucha experiencia y tal eh, Creo que, que, que Se termina reduciendo todo a eso A, a estar tranquilo A poder manejar la ansiedad eh, Los miedos, etcétera
0: porque en Juan, definitiva
2: lo que estás haciendo tal vez son subir mil metros claro. o dos mil en, 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 en toda una jornada de día de cumbre, no no es más que eso vas tan, lo que pasa es que vas tan lento vas tan lento que te demoras ocho, nueve, diez horas
0: claro eh, Juan y, mm, ¿y cuál es el el esfuerzo mm, eh, más, eh, más intenso? ¿Lidiar con esto de la falta de oxígeno ¿O con el frío?
2: El frío, definitivamente, el frío. El frío es, es lo más duro de todo. El frío te, te, te genera eh, interrogantes. Eh, por ejemplo, vas caminando y vos sabés que podés sufrir un congelamiento. Entonces vas todo el tiempo atento a tus extremidades. Y los pies los tenés atenazados... Permanentemente, y cuál es el punto de inflexión, eso lo tenés que aprender a determinar vos. ¿Cuál es el. el, el dónde terminó la cuestión que, que me mente el frío y dónde empezó el congelamiento? Y lo mejor es que te pegues la vuelta. Y lo mismo pasa con las manos y. y... Y, y, y bueno, y ya el solo hecho de enfrentarse a, no sé, como me pasó el año pasado con treinta grados bajo cero a esa altura, que no es lo mismo que treinta grados bajo cero al nivel del mar, no es lo mismo treinta claro. grados bajo cero a esa altura, con ese frío, eh, perdón, con, con ese desgaste, con el desgaste que uno ya trae de... De un mes o más, estando estando haciendo esfuerzo ahí, poniendo campamentos, subiendo, bajando, comiendo mal, durmiendo en el piso, eh, lejos de, de, de toda la gente que uno quiere y tal. Eh, y, y el frío, que uno el frío te va desgastando permanentemente. Hay momentos que tenés que hacer maniobras y, y los dedos se te ponen morados. Y esto para volver a, a retomar el calor te puede llegar a llevar tal vez media hora. Eh, y, claro. y yo
0: creo que es, es uno de los, de los factores más, más duros de todo eh, a enfrentar, sí. sí, sí.
1: Y... Sos de ir conociendo los lugares que, bueno, no sé, vas viajando, como contabas, esto nace desde la experiencia de viajar. ¿Te gusta conocer la gastronomía de cada lugar? ¿Te tomas tus permisos para conocerla?
2: Sí, definitivamente sí, sí definitivamente bueno. sí, me, me encanta mucho probar sabores nuevos, me gusta mucho eh, ir conociendo qué cocina, me gusta cada vez más, me gusta ver qué condimentos usan, después para incluso poder usarlos yo. Eh, los campamentos base de estas montañas paso mucho tiempo en la cocina eh, con, con los nepaleses, con con, con los pakistaníes también, viendo viendo cómo cocinan, viendo qué hacen, comiendo sus comidas, porque muchas veces ellos eh, preparan una comida más propia para el occidental, eh, pero después para ellos se preparan otra cosa, entonces eh, muchas veces los tenés que medio que, que prepotear para para poder comer los mismos que ellos, y, y bueno, puede ser muy interesante, la verdad que tienen... tienen eh, muy, muy ricas comidas.
0: Y eh, con la dieta organizada para hacer un, un ascenso, eh, ¿se puede eh, a ver, cambiar la, la, la dieta y, y probar nuevos eh, sabores? ¿O tenés eh, o es muy estricto el tema de la alimentación?
2: Y es todo un tema, mira lo, lo más complicado de todo con, con la gente de Asia es el tema de la higiene. Ellos ...están acostumbrados a otra forma de, de comer... ...ellos comen con la mano... Eh, ...tienen por ahí menos respeto por, por la cuestión de la higiene... Eh, ...cocinan en el piso... Eh, no, ...no utilizan eh, refrigeración... ...entonces eh, yo muchas veces me encuentro con que... ...algunas cosas no las puedo... ...no, no las quiero probar... ...comidas callejeras por ejemplo... Y por lo general en Nepal no puedo uno puede, yo puedo probar comidas callejeras en, no sé, a lo mejor en Japón me imagino, que no he estado pero me imagino que un mercado callejero de Japón está más adaptado a lo que nosotros vivimos, pero uno nepalés, no, no es como para nosotros, y después está la cuestión esta, que vos bien decís no, o sea, a veces hay cosas que me animo a probarlas a la vuelta, por ejemplo claro. el tumba, el tumba de Nepal es una especie de mate que tiene como el tamaño de un termo, más o menos, un mate de madera con tapa y bombilla de, de caña, y adentro tiene una fermentación de semillas chiquititas, coloradas en su mayoría, que ellas las sacan de un millón de 200 litros, las van mezclando con la mano, la dejan fermentar, cuando vos te tumba ellos te dan ese termo grande con esa tapa y bombilla y al lado te ponen un termo caliente de litro y medio. Y eso es como una cerveza, eso se toma generalmente de noche, es una bebida alcohólica, suave, muy rica, a mí me gusta mucho, pero siempre la tomo una vez que ya me, me estoy yendo de la montaña, porque si metes con algún bicho o algo, me pasó un año no, que, no. que que <ríe> me fui con un americano a un cerro y medio en joda en Katmandú, lo coleo, mientras estábamos esperando un colectivo, y le y y digo, vamos a tomar un té, dale, vamos, me dice, y yo lo miro y le digo, no, te estoy cargando, yo la veía la señora ahí en la calle mezclando el, el, el té chai ese que ellos, ellos hacen ahí como, como una pirueta con la mano, como que lo estiran así, el, el, lo van pasando de una copa a la otra, y qué sé yo, muy pintoresco. Este chico se lo tomó igual. Yo digo, este chico está loco, por más que venga, está trabajando en India un mes y todo. Después al mediodía lo vi que eh, donde paramos a comer, porque allá en Nepal, eh, para hacer cien kilómetros, por ahí estás todo un día con el colectivo, por el estado de las rutas, porque paran todo el tiempo, ellos cada una hora quieren parar, a lo que sea, pero quieren parar. Y en una de ellas paramos a comer y este chico comía con la mano, como comían ellos, veníamos con un con un yerpita y nos mirábamos con el yerpo digo, yo, ¿qué está haciendo este pibe? Bueno, dicho y hecho, a la noche se agarró un una chericha colí, que estuvo toda la claro. semana pálido, perdió dos o tres kilos, casi no puede subir el cerro que fuimos a
0: subir.
1: Claro. No, es una locura. Claro. Es, es una locura. Pero,
2: te, y, ¿y qué
1: es lo que más te ha gustado probar de, de, de todo lo que has recorrido mundial? ¿Por dónde me decís, che, vení, si vas, pasar por tal lado, probá esto? Sí, yo
2: creo que la comida española... Eh, además de además de contundente, puede ser bien sabrosa. Eh, cuando hice hace unos años el Camino de Santiago, el clásico, el, 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 el que sale ahí de, de Roncesvalles o de San jean pierre loupol en Francia, eh, fue una experiencia culinaria única, porque en cada ciudad que iba probaba algo distinto, eh, a buen precio y, y contundente. La verdad que... Eh, Creo, creo que como España, y bueno, y, y, y quienes han heredado la, la, la cocina de ellos, los peruanos, creo que para mí, de, de, de los pocos países que conozco en el mundo, eh, eh, las mejores eh, comidas las he probado ahí. ¿Cómo sigue el proyecto
1: 8.000 ahora? Antes que se nos acabe el tiempo, que estamos al límite y sos para 20 programas. ¿Cómo sigue este proyecto de 8.000? <risa>
2: Bueno, eh, a ver, así, bien básico. Hay 14 montañas de más de 8.000 metros, todas en Asia, repartidas entre sí. Nepal, Asia, China y, y Pakistán. sí. De, de Muchos países sí. ya han subido las 14. ¿sí? Argentina todavía tiene pendiente dos. Y yo estoy detrás de, de ese desafío, de lograr Ajá. subir esas dos esas do montañas de más de 8.000 metros que todavía no vieron la bandera argentina en la cumbre. Una en la novena altura del mundo que se encuentra en Pakistán es el Nanga Parva, ya tuvo tres intentos argentinos el más reciente concluyó con la muerte del escalador un montañista muy reconocido que se llamaba Mariano Galván y la décima altura del mundo que está en Nepal que era donde estaba yendo ahora antes del coronavirus que también tiene tres intentos argentinos sin ninguna cumbre y está está en una zona muy muy bonita muy recomendada para para recorrer es uno de los trekking más visitados del mundo. Está en Pokhara, que es la segunda, está cerca de Pokhara, que es la segunda ciudad más grande de, de Nepal, y se va mucho en un trekking que puede ir de 10 a 30 días, todo alrededor de esta montaña hasta su campo base y se vuelve. La idea mía es no solo ir al campo base, sino intentar subirla y volver para contarlo.
0: Sí, seguramente. Y yo te quiero hacer una última preguntita. con eh, ¿qué, es, cu ¿Qué es lo que más se disfruta? ¿El, el camino, el, el hecho de, de ir subiendo o bajando y, o el momento de, de, de la llegada?
2: Ah, yo de creo la que es todo, ¿no? Es 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 un todo, es un todo. Lo que te puedo contar de anecdótico en todo esto es que en el momento de la cumbre eh, soy tan frágil, en el momento de la cumbre estoy tan exhausto, en el momento de la cumbre eh, corro tanto riesgo que no, no disfruto nada. En ese momento de eh, llegar a la cumbre se transforma solamente en un acto mecánico de poner el pie arriba, sacarse una foto mirar un momento el, el paisaje y bajar. Y el momento en el que yo realmente siento que todo acabó, que, que terminó, que llegué, que volví, que es el momento de festejar, es cuando vuelvo al campamento base y me, me inclino, en arrodillo a dar gracias y me expuya al campamento. El vendría a ser como el pequeño santuario Ajá. que los nepaleses ponen en el campo base y donde se hacen todas las plegarias, donde ellos rezan antes de irse para arriba cada vez que salen, donde piden protección, donde toman algún incienso, donde ponen velas. En ese puya es donde yo me arrodillo y ahí finalmente siento que, que llegue.
1: Mirá. Qué bueno, qué linda imagen. Juan, gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes, chicos. La verdad que es un placer para mí compartir esto. Cada experiencia, yo aprendo mucho en cada charla, y bueno, nada, ojalá pueda haber contagiado a alguien para poder hacer algo de esto. Lo que necesiten, mi Instagram es el Sarja, estoy a disposición de todos.
0: Bueno, muchísimas gracias, un beso enorme.
1: Un abrazo gigante, que lo pases muy bien. Un saludo, un saludo para ustedes. Estás escuchando Viajero Frecuente.
0: Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?